0: Mettre les pieds dans le plat, c'est poser les questions qui fâchent, adresser des sujets complexes sans tourner autour du pot. Et s'agissant de management, c'est aussi une pratique qui peut vous sortir des pires situations. Les pieds dans le plat, c'est le podcast qui interroge sans détour un manager sur ses moments marquants. Ce qu'il a réussi, là où il galère un peu plus, ses coups durs, mais aussi ce qu'il aime dans son métier. Je suis Claudio Randi, directeur produit de Numa qui forment les leaders d'aujourd'hui et de demain, compétences qui font la différence au quotidien. Chaque semaine, mon invité nous partage les temps forts de son parcours et ses apprentissages. Aujourd'hui, j'ai reçu Mehdi Ziri, directeur général de UBIC. Ensemble, on rentre dans les détails d'une culture d'entreprise centrée sur la transparence et l'importance du collectif et on discute des pratiques qui la font vivre au quotidien. Bonjour Mehdi, ravi de te retrouver aujourd'hui sur ce podcast. Pour commencer, est-ce que tu peux nous partager c'est quoi ton métier au quotidien chez Ubik Bonjour Claudio, euh, moi je suis le CEO d'Ubik. Au, au quotidien, mon job,
1: euh, bah, c'est d'animer euh, un collectif de 27 personnes euh, d'impulser euh, la dynamique, euh, de faire en sorte que ce collectif tourne bien et fonctionne bien ensemble, euh, et puis de donner un peu la, la vision, la destination euh, vers, laquelle on, vers laquelle on va pour être sûr qu'on soit tous embarqués. Du point de vue euh, général de l'entreprise, c'est quoi vos enjeux business euh, du moment C'est une, une entreprise qui ambitionne de révolutionner l'offre de bureaux euh, pour l'adapter au mode de travail d'aujourd'hui. L'immobilier de bureaux, lui, euh, les mètres carrés, euh, les bureaux, ils n'ont pas tellement changé, pas tellement bouger. Et donc l'enjeu, c'est de reconnecter euh, ces deux mondes-là. On l'a fait avec un, avec un modèle qui est assez unique, euh, qui est le nôtre, euh, qui associe à la fois la tech et l'humain. D'un côté, on a une plateforme tech qui est connectée en temps réel à tous les stocks de bureaux, et particulièrement les mètres carrés de bureaux d'un nouveau genre, euh, qui sont dits flexibles, c'est-à-dire euh, la sous-location, euh, le coworking, les bureaux opérés qui sont exploités et clés en main pour, euh, pour une société. Et euh, de l'autre côté, on est une équipe d'experts euh, qui accompagne, euh, euh, qui met de l'humain pour accompagner chaque entreprise à se poser les bonnes questions. Se dire, mais en fait, comment est-ce que je travaille, moi Quel est mon mode d'organisation Quel est mon rythme de télétravail Et donc, quel est le mode de travail Quel est le bureau le plus adapté De même, on va utiliser l'humain pour aider les propriétaires d'immobilier à passer dans le monde de demain, euh, à migrer
0: leurs offres, leurs mètres carrés, à repenser leurs mètres carrés avec une nouvelle valeur ajoutée. Tu dirais qu'il y a un défi autour de de rendre flexible, de faire comprendre les, les avantages de la flexibilité à des personnes qui étaient plutôt habituées à, à des locations hyper stables dans la durée, avec des, des longs contrats et qui bougeaient entre guillemets jamais quoi. Exactement.
1: En fait, euh, pour transformer ça concrètement, bah, il y a deux il y a deux mindsets à changer. Un, celui des propriétaires. Ce qui régit le marché de l'immobilier, ça reste l'équation économique. Et c'est assez simple aujourd'hui quand j'ai un immeuble de bureau. J'ai une manière de louer qui existe depuis des années. C'est ce qu'on appelle le bail commercial. Le fait qu'une grande entreprise signe pour mes bureaux pour les neuf prochaines années, ça va définir la valeur de mon bureau. Ça va définir son prix. Ça va valoriser mon actif. Et donc, quand je suis un grand propriétaire, ce que je cherche, c'est OK, bah, que vaut mon parc Et donc, les aider à se dire qu'en fait, demain, leur métier sera plus proche d'un métier de service, de repenser ok, chaque mètre carré de bureau, quel est l'usage qu'il a en effet, et comment est-ce que je vais penser la valeur ajoutée de ces mètres carrés-là, comment est-ce que je vais les exploiter, c'est les faire basculer dans un monde où la valorisation de leur bureau, elle sera sur combien de services ont accès mes, mes, mes locataires dans mes, dans mes espaces, euh, quel est le taux d'occupation de mes espaces, euh, combien de temps est-ce qu'ils y restent, quel est l'impact environnemental et social de mes espaces, qui se rapproche d'un métier d'exploitation et de service plutôt que d'un métier de pur propriétaire euh, rentier. Les entreprises aussi, les directeurs immobiliers, que ce soit des grands groupes, des start-up, c'est un marché qui reste opaque, l'immobilier. Et donc, se dire, tiens, je vais avoir besoin d'un lieu de vie pour mon entreprise. Quelles sont les offres qui s'offrent à moi J'ai d'autres possibilités que le bail commercial classique où je vais louer ma boîte avec des mètres carrés pour les neuf prochaines années. Mais je peux envisager plein de nouvelles solutions. Et donc, notre enjeu, c'est de rendre toutes ces offres-là lisibles, accessibles aux entreprises
0: pour qu'elles puissent comprendre et faire leur choix de manière éclairée et faire le bon choix pour leur entreprise. Oui, donc, comme tu disais au début, vous avez aussi un rôle... Quand tu disais ta, ta partie commerciale, c'est aussi d'évangéliser une nouvelle vision de la manière de travailler demain. Exactement. Qui est euh, peut-être moins commune aujourd'hui, mais qui est peut-être plus attractive à terme. En tout cas, c'est ce que vous, vous essayez de vendre. Parce que, de toute manière, les modes de travail évoluent et que, du coup, le bureau tel qu'il est aujourd'hui, il ne sera pas loué de la même manière demain. Donc, euh, vous cherchez des clients qui soient légèrement en avance de phase. Et puis
1: emmener les clients qui, eux, n'ont pas encore euh, la vue sur ces offres-là. Demain, euh, aller au bureau, ça voudra dire plus que aller travailler. Aller au bureau, euh, c'est euh, aller euh, rencontrer mes collègues, euh, aller participer à une conférence, euh, aller participer à un atelier, aller euh, faire mes courses, aller faire du sport, aller euh, euh, m'engager
0: dans une asso. Et c'est cette mixité d'usage-là qui est intéressante. J'ai l'habitude euh, de... Tu es le premier... Euh... CEO que j'ai reçois dans ce, dans ce podcast. J'ai l'habitude plutôt de poser des questions à des, à des managers sur quels sont euh, leurs défis de management euh, au quotidien. J'imagine que tu en as aussi, mais je voulais commencer par une question un peu plus large euh, sur plutôt la culture d'entreprise. Donc, d'un point de vue plus global, c'est quoi la culture que tu essaies de, de diffuser, d'entretenir chez, euh, chez Ubik Un mot qui caractérise notre,
1: euh, notre culture d'entreprise, je dirais que c'est le collectif. Euh, c'est vraiment euh, quelque chose que qu on essaie de faire transparaître partout euh, dans dans ce qu'on fait. On gagne ensemble, on perd ensemble. C'est la logique de fonctionnement de l'équipe, c'est la logique qui s'applique à l'ensemble de nos sujets, que ce soit des sujets business, des sujets RH. Tout tout se fait de manière euh, euh, très collective euh, et ça nous caractérise dans notre dans notre modèle d'entreprise. Ça nous caractérise dans notre positionnement, dans la manière avec laquelle on fait notre métier aussi. On a une transparence euh, totale sur tous nos sujets business. Tout le monde, quand on arrive chez Ubic qu'on soit stagiaire, nouvel entrant en période d'essai ou un membre du CODIR de la boîte. Tout le monde a accès à l'intégralité de nos réflexions Strat. Par exemple, notre codire se réunit toutes les deux semaines et l'ensemble de ces discussions-là sont euh, retranscrites par écrit euh, et partagées à l'ensemble de, de, de l'entreprise. Tout le monde a accès à notre PNL, à nos chiffres, à notre rentabilité, à notre masse salariale en temps réel. On a une vraie culture, une volonté d'avoir une culture de l'écrit et de la transparence sur, sur ces sujets-là. Nos réflexions RH, elles sont collectives aussi, euh, beaucoup. Et, et nos meilleures avancées RH, elles sont pensées par euh, et pour l'équipe. Euh, un bon exemple qu'on a mis en place cette année et qui a eu un, un petit impact euh, sur le marché, il y a un sujet pour eux dans leur congé personnel, la volonté de se, de, de se déplacer de manière plus responsable, euh, de partir en vacances euh, en privilégiant par exemple le train plutôt que l'avion. Un, ça coûte plus cher. Et deux, ça prend plus de temps. L'idée a émergé de se dire, ok, qu'est-ce que nous, on peut faire en tant qu'entreprise et, et qu'est-ce que Ubique pourrait mettre à disposition de ses employés pour euh, permettre à ses employés de de, de, bah, de voyager euh, pendant leur congé personnel de manière plus responsable En fait, euh, aujourd'hui, euh, aller en vacances euh, à Milan... Entre prendre l'avion le matin ou dire que j'y vais en train, ben en fait, je vais perdre une journée à l'aller, une journée au retour dans mon, dans mon trajet en train. Donc en fait, je vais raccourcir mes vacances pour pour voyager plus sereinement. Et donc les équipes ont demandé, ok, est-ce qu'on pourrait pas imaginer qu'il y ait des congés qui viennent compenser On a appelé ça le TTR tant de trajets responsables, c'est un peu un clin d'œil au RTT. C'est eux qui ont eu cette idée-là, euh, on en a discuté, on a défini un peu les règles et puis on a mis ça en place très rapidement. Donc ça, c'est le genre de réflexion au quotidien qu'on aime animer et, et,
0: et ça fait partie de notre culture du, du collectif. Comment ça marche concrètement C'est euh, n'importe qui à n'importe quel moment dit j'ai une idée ou vous avez des, des moments dédiés, des séquences dédiées à c'est ouais. très monté l'idée cette discussion
1: toutes les 6 à 8 semaines on se retrouve euh, pour pas pour revoir nos OKR, nos sujets business et on fait le tour euh, de tous nos sujets business de nos performances passées et, et actuelles et on a un, un gros temps euh, euh, de revue de ces chiffres là un business, toute l'équipe, toute la boîte réunie il y a toujours un temps d'échange, en général on se donne des thématiques et donc typiquement c'était une des thématiques euh, là de ce point là c'était okay, les atouts collaborateurs Puis des fois ça va être euh, complètement autre chose
0: et j'imagine ensuite, tout n'est pas non plus adopté, il enfin, n'y a pas une, une, 100% des idées qui sont qui sont adoptées, donc comment se passe la, la prise de décision, tu vois le moment où tu passes de 10 sujets qui ont été remontés aux 3, 4 qui vont être implémentés.
1: En fait, tout le monde a un peu tous les enjeux de la boîte en permanence.
0: De se dire, en fait, on est, on est une boîte
1: de telle taille, avec tel niveau de chiffre d'affaires, tel niveau de rentabilité. Qu'est-ce qu'on peut se permettre selon vous Qu'est-ce qu'on a envie de se donner Typiquement, sur le sujet du TTR, on a fait l'équation de se dire, qu'est-ce que ça coûte Du coup, est-ce que c'est un jour Est-ce que c'est deux jours Est-ce que c'est trois jours Est-ce que c'est quatre jours de congés Quelles sont les règles qui font que ça marche Et ça, c'est hyper intéressant en toute transparence de, 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 de parler de ça avec les équipes.
0: Juste pour mettre en perspective, pour ceux qui nous écoutent, on parle d'une équipe au global de combien de personnes et avec quel pôle 27 personnes dans l'équipe quatre grandes équipes
1: en gros euh, la plus grosse équipe c'est l'équipe sales euh, d'experts qui va accompagner et les entreprises et les propriétaires à comprendre et, et à bifurquer après, on a un, un gros pôle marketing et communication qui va nous aider à créer du contenu, à évangéliser sur tout, tous ces nouveaux modes de travail. Ensuite, on a un pôle produit qui réfléchit bah, à la vision produit sur, sur notre plateforme tech euh, et, euh, et, et ce qu'on doit développer demain. Et puis enfin, on a le pôle tech. Un dernier exemple du collectif qui est assez marquant parce que c'est assez euh, radicalement transformant sur, sur notre marché, c'est celui de notre variable. Il est 100% collectif parce qu'au quotidien c'est ensemble qui cherche à avancer. Donc je trouve ça, je trouve ça assez intéressant parce que à tous les niveaux dans la boîte, on a, on a des moments où on est, on est au top, des moments où on est moins bien, des moments où on est dans le dur. Ça crée un, une vraie force collective. Ils sont beaucoup plus fiers de revenir au bureau en disant "Les gars, j'ai signé un super truc, j'ai fait avancer l'équipe." Et ça, c'est une fierté beaucoup plus importante que que, que d'aller chercher sa prime.
0: J'ai insisté au début sur le fait que vous êtes dans un marché de l'immobilier, mais quand même, vous essayez de changer les règles de ce, de ce marché avec euh, une offre plus flexible et orientée service et pas pierre et brique. Et, euh, et souvent, quand on parle de culture, on évoque des valeurs, mais ça reste assez abstrait. Donc, euh, tu pourrais dire, oui, euh, on se distingue de l'immobilier classique, mais il faut des choses qui l'incarnent euh, aussi au quotidien. Et pour le coup, je trouve que le variable collectif ça fait partie des choses les plus éloignées du mode de fonctionnement de l'immobilier classique. Quand t'es agent immobilier, bah c'est très individualiste comme travail. Tu touches une com sur ce que t'as vendu, euh, tu appartiens à une agence, parce que bon, c est, c est, il faut bien appartenir à une agence, mais c'est un métier très individuel du point de vue des sales, et, et renverser ça, c'est un message très fort. Après, j'imagine... Exactement. Et d'ailleurs,
1: c'était, c'est un, un sujet... Euh, du coup, ça pose des, des problématiques aussi. Euh, typiquement, bah, des fois, on se dit mais on aimerait bien recruter euh, des agents immobiliers euh, qui ont l'expérience euh, de ça, euh, euh, des profils euh, qui vont venir avec une vision un peu complémentaire et, et on met des équipes. Et c'est assez dur, parce qu'ils comprennent pas. C'est une approche individuelle et ça a toujours très bien marché. C'est pour ça que je suis excellent euh, et je suis très bon.
0: Et du coup, ça pose des vraies questions de se dire, OK, ben... Bah, en fait, nous, notre modèle, il est pas comme ça. C'était justement ma ma question. Est-ce qu'il y a des cas où ça ça pose des limites Il y a des moments où tu tu dois te dire, il nous faudrait un requin là pour pour signer ce, pour signer ce contrat, mais il va pas forcément venir dans un dans un modèle 100% collectif. Après, je caricature un peu, hein, mais euh, j'imagine qu'il y a des moments où ce modèle a posé problème à des gens qui étaient déjà là ou à des gens que tu voulais recruter qui les qui le partageaient pas forcément qui le partager d'un point de vue théorique, peut-être, parce que, bon, sur papier, on est tous pour la transparence et le collectif, euh, euh, mais ensuite, concernant dans la pratique, euh, ça tend parfois avec certains types de profils. Et ben quand ça pose problème, c'est justement des bons
1: sujets à mettre sur la table de manière collective euh, et à discuter tous ensemble. Euh, qui est à l'aise avec ça Qui n'est pas à l'aise Pourquoi Mais euh, pour l'instant, les bienfaits de ce modèle et de, ses, et, et, et de son fonctionnement euh, font qu'aujourd'hui, c'est un modèle
0: qu'on va continuer à appliquer. Et au contraire, tu as eu des cas où vous, étiez, euh, vous êtes revenu en arrière sur des décisions, soit euh, vous disant, oh, voilà, on était parti trop loin, finalement, c'est compliqué, ça ne marche pas, ou euh, finalement, ça n'a pas donné les effets qu'on espérait et euh, on revient un peu en arrière euh, par rapport à cette vision de pousser de très loin ce sujet du collectif, de la transparence. À
1: date, non, plus on va dans le collectif... Euh... Euh, plus on cherche à l'améliorer, à, à l'affiner. Par contre, euh, les approches qu'on prend, elles sont, elles, on est en itération permanente et on itère. Typiquement, euh, sur le sujet du TTR, je reviens, et pour moi, c'était assez évident. Je me suis dit, OK, bah, c'est assez clair. En gros, euh, dès qu'on fait un trajet qui a du sens euh, et, qui, euh, et qui permet d'éviter des trajets en avion qui me semblent inutiles, c'est éligible au TTR. Euh, mais finalement, ce, cette question du sens là, bah, c'était pas clair pour tout le monde. Euh, n'est éligible au TTR que des trajets qui sont significativement euh, qui réduisent significativement notre notre empreinte carbone. Et donc, on, on a fini par euh, devoir se mettre d'accord sur c'est quoi ce bon sens euh, commun de réduction. Et donc, on a réajusté et redéfini les règles. On a discuté. Finalement, on est arrivé à la conclusion. Ok, en fait, euh, le TTR c'est deux jours par an. C'est un trajet en train de six
0: heures minimum. Euh, et comme ça, c'est clair. Ce que j'aime bien, c'est que plutôt que Verrouiller tout dès le début et avoir quelque chose qui marche dans tous les cas. Tu commences avec une règle plutôt ouverte et tu la, tu l'affines si besoin dans le, dans le temps. On se parle à fin juillet et j'ai regardé sur ton LinkedIn que ça fait pas longtemps que tu as fêté tes deux ans chez Ubic et donc les deux ans de Ubic parce qu'en fait avant c'était bureau à partager et c'est une entreprise et une équipe que tu as repris donc à peu près il y a deux ans. Euh, donc, je vais bien revenir sur cette euh, période, euh, comment ça s'est passé pour toi, euh, cette séquence où euh, bah, finalement, tu es arrivé en tant qu'extérieur dans une entreprise qui existait déjà euh, et avec laquelle tu es en train de décrire cette nouvelle phase de, de son histoire. Arriver en tant que CEO,
1: en tant que DG d'une boîte, euh, ce n'est pas, euh, pas évident. C'est une posture euh, assez, euh, assez particulière euh, de diriger une boîte. Euh, euh, Qu'on n'a pas fondé, euh, de la récupérer et de réussir à aligner les équipes. J'avais une vision assez claire du marché de là où il fallait aller ok bon, ça c'est ça c'est les idées mais de là à, à bouger un collectif euh, et à bouger un existant un legacy euh, dans cette direction là je suis arrivé je pense avec euh, avec beaucoup d'humilité au départ euh, c'était ma posture principale euh, c'était surtout de comprendre mes premiers jours j'ai je les, j'ai je les peut-être passé comme un stagiaire Alors, je me suis assis à côté des stagiaires euh, à comprendre ok c'est quoi ton job montre-moi je peux faire pareil et puis j'ai passé euh, j'ai passé euh, peut-être six bons moi à, à, à occuper 30 à 40% de mon temps à, à faire un peu tous les jobs les plus opérationnels possibles pour essayer de, de mettre euh, vraiment les mains dans le cambouis de comprendre euh, et, et, et d'apprendre et donc ça m'a permis euh, de véritablement comprendre l'équipe euh, de m'aligner avec eux euh, et donc euh, d'être de, sûr d'embarquer euh, dans un bateau et dans une, dans une vision commune euh, en même temps qu'eux en fait. La finalité c'est que euh, deux, ans, deux ans et demi après mon arrivée deux ans après la transformation de, de, de la marque de, de, de la boîte en, en, en Ubique. je pense que ma fierté principale ça reste cette équipe euh, c'est ce collectif qu'on a réussi à créer à fédérer ce modèle de fonctionnement, cette culture qui est assez unique en son genre
0: et d'un point de vue plus perso tu venais plutôt de l'univers du, euh, du conseil euh, et c'est la première si je ne me trompe pas, première entreprise dont tu prends euh, le, le... La direction générale, euh, c'est quoi un peu tes, tes apprentissages après deux ans de ce, de ce changement euh, Qu'est-ce que tu as dû apprendre comme type de posture différente euh, en faisant un changement de, de métier euh, aussi radical Le vrai sujet, c'est de, de savoir cranter et, et, et de savoir faire avancer, euh,
1: euh, de savoir faire avancer le, le, le business. Et ça, c'est ça d'un point de vue opérationnel, c'est un apprentissage du quotidien euh, et, euh, et c'est de savoir euh, euh, faire petit, euh, mais faire tous les jours, euh, euh, faire avancer au quotidien, euh, garder le cap euh, et faire cet exercice d'aller-retour permanent entre euh, où est-ce que je veux aller et, euh, et ramer aujourd'hui et être sûr que le bateau a avancé de la bonne manière, euh, manière aujourd'hui, tout en gardant le cap. Euh, et c'est cet aller-retour permanent euh, entre euh, la vision, prendre de la hauteur regarder le cap, est-ce qu'on est dans la bonne direction euh, et, euh, et en même temps être sûr que euh, les rouages fonctionnent, qu'il y a de l'huile, que, euh, que le bateau avance, euh, euh, qu'on rame tous dans le même sens avec le bon rythme et avec la bonne cadence.
0: On arrive vers la fin de notre échange. On a beaucoup parlé de, de sujets de transparence, de collectif. Si tu devais penser à, à d'autres valeurs, d'autres principes, d'autres même pratiques mm. que tu que tu veux avoir dans ton équipe de management quand tu penses au manager des équipes euh, quels sont les autres principes que, que tu voudrais voir implémenter c'est un peu le style le modèle de management qui doit pour toi définir le management chez, chez Ubique au-delà de cet aspect collectif mmh. et transparence c'est la responsabilité je suis d'autant plus fier de cette équipe
1: euh, Enfin, je suis content et j'ai l'impression que cette équipe avance bien euh, quand je ne prends pas les décisions euh, moins je prends de décisions et plus je suis, plus je suis heureux même si mon job c'est de, de prendre des décisions à côté. Euh, mais j'apprécie d'autant plus quand elles sont pensées et prises par l'équipe euh, et donc euh, c'est peut-être un de mes apprentissages principaux c'est de remettre la décision au, au, au cœur de la table au milieu de la table euh, et de laisser les équipes la prendre euh, euh, quitte à, à trancher après et à réarbitrer euh, mais en général, c'est être sûr qu'elle est bien pensée et surtout que les, les équipes sont alignées avec cette décision derrière. Si c'est moi qui prends toutes les décisions, on arrive très vite à un goulot d'étranglement euh, où les décisions sont pas prises, où on n'avance pas avec le bon rythme, où on tranche pas assez vite. Euh, et, euh, et donc finalement, on perd le cap, on perd la vision, on perd l'embarquement des équipes.
0: Super, merci, euh, merci beaucoup Mehdi, merci beaucoup pour, pour cet échange. Euh, encore une fois, euh, félicitations pour tes deux premières années euh, Ubique et euh, beaucoup de chance euh, pour la suite. Est-ce que tu avais d'autres sujets que tu voulais, euh, que tu voulais aborder de ton côté Merci beaucoup, euh, Claudio, pour pour
1: cette pour cet échange d'interview. C'était euh, hyper euh, hyper intéressant. Pas vu le temps passer. Un de mes apprentissages principaux, c'est de savoir fêter les victoires. Euh, et euh, et, et c'est aussi euh, c'est aussi
0: ça le rôle de management. Oui, à part euh, les énormes victoires, c'est des victoires du, du quotidien, hein, j'imagine. Non, c'est les
1: aider à se rendre compte et c'est assez marrant. Parfois, ils ne se rendent pas compte. Euh, euh, on, on a la chance de euh, quasiment doubler, voire plus que doubler notre chiffre d'affaires euh, à chaque période. Euh, on a une croissance qui est euh, qui est super mais, et parfois les équipes s'en rendent pas compte euh, ou euh, voient ça euh, tellement comme la normalité qu'elles ne euh, qu'elles qu prennent pas assez de de, de hauteur là-dessus et donc parfois faut taper du poing sur la table en disant ok euh, là maintenant on fait euh, et on se rend compte un peu de ce qu'on a fait et du chemin parcouru et regardez un peu derrière vous regardez tout ce qu'on a fait euh, et, euh, et c'est assez drôle de voir de voir leur réaction dans ces dans, dans ces moments là euh, et, euh, et et de de savoir aussi bah, parfois regarder derrière soi pour voir tout ce qu'on a fait euh, et comment est-ce qu'on a avancé comment est-ce qu'on a grandi ensemble euh, c'est ce qui permet aussi de, euh, de reprendre de la hauteur et de revoir un peu où est-ce qu'on va
0: demain merci beaucoup eh ben, écoute, euh, tu nous partages des chiffres euh, qui, qui, qui sont excellents donc je te souhaite ça continue, euh, euh, que les équipes se rencontrent mais surtout que ça continue avec, euh, avec ce rythme pour le futur et euh, merci beaucoup pour avoir passé du temps avec nous merci Mehdi merci, merci à toi pour ton accueil Merci d'avoir écouté cet échange. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Pieds dans le plat. D'ici là, si vous avez aimé ce moment, laissez-nous des étoiles. Et si vous avez des anecdotes à raconter ou que vous voulez renforcer vos compétences en management et leadership, écrivez-moi à claudio-v.atnuma.co.